0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute ist wieder Let's Talk Murakami, aber heute ein bisschen anders. Der Jason ist nämlich nicht da, aber dafür habe ich einen Gast eingeladen. Der Schafsmann.
0: Hallo, hier ist der Schafsmann. Hallo, wie geht's euch? Ich bin zwar verschwunden im letzten Teil, aber ich bin wieder da. Ja. Und dieses Mal fordern sie alle zum Tanzen auf. Dance, 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 tanzen, tanzen, tanzen. <lacht> Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, tanzen, tanzen, tanzen. Ja, Spaß beiseite. Hallo Jason. <lacht> Hallo, ihr <lacht> da draußen. Hallo Alex. <lacht> ja, da sind wir
1: jetzt halt hier, ne? Tanz mit dem Schafsmann. Wie hieß War Tetralogie, ne? Tetralogie, Tetralogie, Tetralogie
0: genau. genau. Der vierte Teil oder Tetralogie.
1: Ob es jetzt äh, die vier Teile, muss wir mal gucken, wo sie zusammenhängen. Für mich ist es ja der Protagonist. Mhm, aber ist vielleicht der. ist das ja auch nicht in einer Novelle, deswegen weiß ich nicht, ich hätte, keine Ahnung, für mich hat das auf jeden Fall nicht so viel mit Ratte alles zu tun, sondern für mich verbindet eigentlich diese beiden Bücher natürlich mehr der Schafsmann.
0: Ja genau, jetzt die beiden Bücher und der, der Hauptcharakter halt diese ganzen vier. Wir hatten ja schon mal am Anfang die Diskussion, ob in der ersten und zweiten Novelle es die gleiche Person ist. Wir haben ja gesagt, es kann sein, darum haben wir es ja die Tetralogie genannt, aber wir haben dem Ganzen immer noch keinen Namen gegeben, ich weiß es aber auch nicht, aber ich finde... Das, was so am prägnantesten ist, ist einfach dieser Schafsmann. Deshalb. Ja, der ist einfach äh, der ist ziemlich toll. Ich meine, der war das
1: Highlight im letzten Buch, Wilde Schafsjagd. Hier ist er eigentlich nur so ein Nebencharakter.
0: Ja, aber es ist einfach ein Highlight, weil er wieder vorkommt. Und das ist schon
1: Ja, toll. der ist schon toll. Ja. Ja. ja, also, wie machen wir das jetzt? Jetzt stellen wir mal kurz vor, worum es geht. Ne? Und dann würde ich sagen, switchen wir aber auch schnell in die Buchbesprechung, weil das macht eigentlich alles keinen Sinn, ja, spoilerfrei,
0: darüber zu reden. Nee, ich. genau, weil das ist, genau, ich, gerade bei dem Buch finde ich es jetzt auch schwierig, deshalb würde ich es auch kurz vorstellen. Also wir reden über Tanz mit dem Schafsmann, also ein Roman von Haruki Murakami mit dem schönen englischen Titel ja Dance, Dance, Dance hatten wir ja auch schon. Es ist mal auch der japanische Titel. Ach, ist auch der japanische. Okay, weil ich da find, heißt
1: das es dann zu, dann zu, dann zu. Das schaut ja bestimmt <lacht>
0: anders aus, aber ja. Ich finde es klingt sehr toll so. Ja. Aber ähm, ich finde, das ist auch schon eigentlich ein besserer Titel, weil ich finde es ein bisschen schade, dass in dem Titel schon gespoilert wird, dass der Schafsmann mit davor vorkommt. Nee, der
1: ist halt schon auf dem Cover.
0: Ja, ich weiß, ich liebe dieses Cover, das ist so, so toll, aber ähm, ja, okay, es ist, ist in Ordnung, englischer Titel und Originaltitel, ist toll, ähm, ist, die, ist der vierte Teil, unserer vierter Teil, wie wir ihn bestimmt haben und ist im Dumont Verlag 2002 rausgekommen, aber in Japan halt schon viel früher und zwar 1988 88 in Japan, genau. Und das Besondere an dem Buch ist, wir haben ja eine Tetralogie und wir haben tatsächlich die, vierte, die dritte Übersetzerin. Die ersten beiden, das wurde ja so nachführend übersetzt, das war ja Ursula Gräfe, dann Annelie Ortmanns und jetzt ist es Sabine Mangold. Finde ich irgendwie schon besonders, dass halt diese ersten vier Romane von drei verschiedenen Übersetzerinnen übersetzt worden sind. Und es sind tatsächlich auch, soweit ich weiß, sind es genau die drei Übersetzerinnen, die auch Murakami übersetzt haben im Deutschen. Ja, ich glaube, ja. es gibt nur die. Alle, ja. alle vertreten. Ja,
1: weiß ich nicht, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber ja. heutzutage würde alles von Ursula Grefe übersetzt ja, werden. Ja, stimmt,
0: die hatte dann irgendwann übernommen und dann hat sie einmal aufgemischt und gesagt, so hier, Boss-Move, jetzt mache ich weiter. <lacht> war einfach, glaube ich, sehr beliebt. Ja, dann. auf jeden Fall.
1: Ja, also ich meine, wir können jetzt mal kurz dazu kommen, es geht darum, wir haben wieder denselben... Protagonisten. Es wird wieder aus der Ich-Perspektive erzählt. Es ist, spielt vier Jahre nach Wilde Schafsjagd. Und ja, der Protagonist ist eigentlich genau da, wo er vorher auch war oder wo er geendet hat so ein bisschen. Er ist irgendwie so ein bisschen verloren, hat jetzt einen anderen Job, den findet er aber eigentlich auch nicht so toll. Er
0: sucht irgendwie mh. immer noch, finde ich, so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens für sich. Ja, irgendwie gefühlt, also es ist ja so, es beschreibt ja auch auf den ersten Seiten dann direkt, dass er sechs Monate nach dem Verschwinden dann ähm, von der wunderbaren Freundin mit den Ohren und der diesem Finale in wilde Schafsjagd, dass er ja sechs Monate, nee, sechs Wochen einfach so ein bisschen, nee, sechs Monate, sorry, sechs Monate so rumdümpelte und er <lacht> wusste nicht, wo er hin wollte. Und er brauchte jetzt bis vier Jahre, bis er überhaupt irgendwie wieder Fuß gefasst hat in der Welt. Was aber nicht wirklich so ist, weil er hängt total in der Luft, er weiß nicht, was er will und es gefällt ihm halt gerade wieder alles nicht. Das heißt, gefühlt ist es wieder so ein ich muss alles ändern, ich will aber nicht, ich weiß gar nicht, was ich will.
1: Ja, aber gleichzeitig ist er unglaublich talentiert da drin, kein schlechtes Geld zu verdienen mit irgendeinem Job, weil jetzt ist er Journalist, mhm. schreibt Artikel für Zeitungen und sonst was und er macht das ja eigentlich gut. Also er ist jetzt natürlich nicht reich, aber irgendwie ist es trotzdem so, er hat gar keinen Bock, er weiß, man muss arbeiten, weil man Geld braucht und er macht einfach irgendwas, aber unerfolgreich ist er da ja eigentlich nicht.
0: Nee, er hat genug Geld und anscheinend hat er auch wieder genug Geld, um überhaupt die Überlegung zu haben, ja, steige ich jetzt mal wieder aus, überdenke ich alles, lebe ich so ein bisschen so von meinen Rücklagen. Ähm, ja, also ja. es geht ihm nicht gut, aber es geht ihm, also es geht ihm gut, so finanziell, aber im Kopf ist er immer noch komplett durcheinander. Er weiß nicht, was er will und ja. irgendwie hat er auch noch nicht so ganz verkraftet, dieses Finale im Wilde Schafsjagd und der Verlust von seiner Freundin, das hat, ist irgendwie immer noch so ein bisschen, dass er damit Probleme hat.
1: Genau. Und da sind wir ja eigentlich auch schon bei dem Punkt, worum es geht. Im letzten Buch wurde das Schaf gesucht. Und jetzt wird halt seine Freundin gesucht. Nur, dass er ihr diesmal halt auch irgendwie einen Namen gibt. Das stimmt. Kiki. Kiki, genau. Und ja, es, die Suche nach Kiki ist das Buch eigentlich. Und
0: ja, wo ist ja. sie,
1: ne, wo ist sie hingegangen, nachdem der Schafsmann sie weggeschickt hat? Tja, und Good. da ist halt das logische, der einzige logische Schritt, den er für sich hat, dass er wieder nach Sapporo fährt und halt mal wieder ins Hotel Dolphin geht, weil vielleicht hilft ihm das ja wieder weiter, weil das letzte Mal so gut funktioniert hat. Und hier würde ich jetzt eigentlich auch den Cut machen, weil wenn ihr es nicht kennt, reicht das. sollte Also ich finde, man sollte es auf jeden Fall lesen, weil jetzt können wir ja irgendwie nochmal kurz so spoilerfrei generell nochmal so darüber reden. Ich finde, das ist so das erste Buch, wo es so Ganz viele Prototypen gibt
0: die die Murakami später immer wieder benutzt. Ja, finde ich auch. Also, du hast, du hast ja jetzt, jetzt zwischen Wilde Schafsjagd und Tanz mit dem Schafsmann hast du ja zwei Bücher, die er noch, zwei Romane, die er geschrieben hat. Hardbolt Wonderland und das Ende der Welt und eine August Lächeln.
1: Ich glaube, Hardbolt Wonderland ist, glaube ich, immer noch das erfolgreichste Buch von dem. Ist das so? Ich gewann eine Zeit lang. Ich glaube, damit hat er. So richtig ähm, berühmt geworden ja, ich, und erfolgreich.
0: Es ist auf jeden Fall ein Buch, was auch immer wieder als sein Meisterwerk so gerne ähm, ja, deswegen getitelt halt. wird. Es ist auch ein absolut faszinierendes Buch, aber das wird irgendwann anderes Mal nochmal ein Thema werden. Aber wenn man sich Naokus Lächeln zum Beispiel, ähm, wenn man das liest, auch vor dem Buch, merkt man einfach so, dass er jetzt so ein bisschen so seine Haupt-, seinen Hauptcharakter gefunden hat. Also diese diese Richtung, wie er seine Hauptcharaktere schaffen möchte und das perfektioniert er jetzt halt wirklich in diesem jetzigen Buch.
1: Genau, und auch diese magischer Realismus-Einflüsse, die er halt immer wieder gerne einbringt, die sind ja in Hardbread Wonderland da, die sind in der Okus Lächeln ansatzweise auch da, aber da ist halt mehr so der Hauptcharakter, dass er halt irgendwie unglücklich mit sich selber ist, mhm. so wie das hier halt auch ist. Nur, meistens haben seine Hauptcharaktere halt Namen und hier hat er halt eigentlich keinen Namen, das ist halt ja nur der Ich-Erzähler.
0: Genau, es ist einfach der Ich-Erzähler, der so haltlos herumdümpelt. Mhm. Aber
1: ich finde es halt wirklich faszinierend, weil der, also es kommen natürlich auch irgendwann Frauen vor, für andere Männer, ähm, jugendliche Frauen kommen vor und das sind ja alles so prototypmäßig, was immer wieder vorkommt, ob es wie heißt das jetzt? Die Chroniken des Mr. Aufziehvogels heißt das Neue, genau.
0: oder? Genau, die Chroniken des Mr. Aufziehvogels, ja Mordung des Kommentatore, da hast du es auch. 1Q, 84, 83?
1: 84, 84 kann ja. ich verwechseln, ich, ja, ich will ja. immer 83 sagen, aber da hast du halt auch immer wieder so ähnliche, ich will halt nicht sagen dieselben, weil es sind halt nicht dieselben, mhm. aber sie haben irgendwie ähnliche Probleme und es kommen ähnliche Charaktere vor. Und das finde ich irgendwie recht interessant, wenn du, gut, wir haben jetzt eigentlich alles von ihm gelesen und ich habe natürlich alles nicht in der richtigen Reihenfolge das erste Mal gelesen. Und ja, das finde ich jetzt irgendwie spannend zu merken, dass er hier halt, halt ja das wirklich gefunden hat, wie,
0: wie er das machen möchte und ja, ich finde, es funktioniert halt auch. Es funktioniert total toll und es ist... Ähm ja, also der, der Hauptcharakter ist absolut liebenswert, obwohl er wirklich irgendwie gefühlt nichts tut. Die Nebencharaktere sind toll. Dieses Buch ähm, ist wirklich voll mit Charakteren und eigentlich auch ganz, ganz vielen Gesprächen. Und diese Gespräche sind so toll in diesem Buch. Also teilweise steht gar nicht so unbedingt die Handlung im Vordergrund, sondern eher so, was er tut, die Gespräche, was passiert, wie das Schicksal ihn vielleicht irgendwo hintreibt. Ich finde, es liest sich so ein bisschen wie Wilde
1: Schafsjagd halt. Da merkst du halt daran, dass es natürlich die Fortsetzung ist, weil irgendwie keiner weiß, wo es hingeht. Sondern im Wilde Schafsjagd hast du ja dann Kiki, also seine Freundin mit den schönen Ohren, die ihn ja eigentlich in irgendwelche Richtungen dann getrieben hat. Natürlich hatte er sein Ziel, aber er wusste ja nicht, wie er irgendwas erreichen soll. Und hier hat er das auch, aber hier lässt er sich ja irgendwie einfach immer treiben. Und das sind dann trotzdem irgendwie immer so Zufallsbegegnungen, die ihn ja dann weiterbringen.
0: Findest du denn, mal direkt eine Frage dazu, findest du denn, dass sich Wilde Schafsjagd und Tanz mit dem Schafsmann auch so vom Aufbau ähnelt? Also meinst du, dass Leute, die Wilde Schafsjagd toll fanden, auch dieses Buch toll, toll finden werden?
1: Das ist natürlich schwer. Ähm,
0: ja, ich würde eigentlich schon sagen,
1: weil beides hat so Krimi-Elemente. Bisschen zu Thriller-Elementen, wenn sich das dann so langsam aufbaut. Ich finde, Wilde Schafsjagd macht das schneller. Weil es auch, glaube ich, ist ja auch kürzer, 100 Seiten ungefähr. Ja. Und ähm, hier braucht das alles so ein bisschen länger. Also, ich, ich muss dazu auch sagen, also, ich glaube, du kannst auch Tanz mit dem Schafsmann lesen, ohne Wilde Schafsjagd gelesen zu haben. Aber dann verstehst du, glaube ich, viele Sachen
0: einfach nicht. Ja, das wäre so ein bisschen auch so meine nächste Frage gewesen, ob man das auch. Ob, das in, ob man es auch so als Standalone lesen kann oder in Kombination. Also ich finde, du kannst
1: alle vier, die wir jetzt in dieser Reihe halt ne dieses Jahr besprochen haben, die kannst du alle einzeln lesen.
0: Ja, ich finde, du wirst bei Tanz mit dem Schafsmann, das kommen so ein paar Sachen vor, die wichtig aus Wilde Schafsjagd sind, die werden aber erklärt. Natürlich nicht so tiefgründig, ähm, wenn jetzt mal der ein oder andere Charakter oder das ein oder andere Wesen wiederkommt, wieder erscheint dann ist es natürlich, wenn man es vorher noch nicht kannte, hat man nicht so diese Beziehung, vielleicht nicht diesen Aha-Moment, aber es funktioniert trotzdem. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, das Buch vorher, das andere gelesen zu haben.
1: Ja, also ich würde sagen, du musst diese beiden Novellen nicht von ihm lesen, weil ich die jetzt persönlich auch nicht zu seinen stärksten Sachen mhm. zähle, es sind ja auch seine ersten. Sondern Ich meine, da haben wir ja schon in der Folge auch drüber geredet. Das ist ganz genau so. Das ja. hat ja es hat ja seine Sachen, und du entdeckst da ja auch schon viel, beziehungsweise haben wir ja auch gemacht, als das dann hier in Deutschland dann neu veröffentlicht wurde, als er, ne, als Murakami das endlich erlaubt hat, dass das kommt. Aber ja, also ich finde schon, dass du erst Wilde Schafsack lesen solltest, bevor du das hier liest, weil sonst geht dir einfach zu viel verloren. Also ich meine, es geht auch, aber gerade dadurch, dass Wilde Schafsteck so einen ähnlichen Aufbau hat, dass es halt irgendwie so Krimi-mäßig darum geht, hier etwas zu finden oder jemanden zu finden, und hier stellt sich ja dann auch, wir ich mein, gehen jetzt gleich mal in den spoiler dann, aber weil sonst kann ich da ja nicht so richtig drüber reden. Mhm. ne Aber hier hast du das ja dann, ja, hast halt diese ähnlichen Elemente. Nur hier finde ich, in dem Buch ist es halt nochmal ein bisschen langsamer, weil Murakami sich so ein bisschen selber verliert beim Schreiben. Ob das jetzt in Gesprächen sind oder halt, in Handlungen, die der Protagonist macht, weil die sind ja teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich sag jetzt nur so als Beispiel, ich glaube, der geht irgendwie 70 mal in denselben Kinofilm. Hm, stimmt. Und ich glaube, das kannst du alles besser nachvollziehen, wenn du Wilde Schafsjagd gelesen hast. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die jetzt nicht so viel Murakami lesen, Wilde Schafsjagd und Tanz mit dem Schafsmann lesen, dass die Wilde Schafsjagd besser finden. Genau, das könnte ich, so. ja, das könnte ich mir jetzt sehr gut ja. vorstellen, weil das dir...
0: Ja, geht halt mehr in die Materie. Ich würde, da, so, da zielt auch so ein bisschen die Frage hin, ähm, weil ich finde, dass der Aufbau von den beiden Büchern, Wilde Schafsherr, es mit dem Schafsherr, okay, das ist ähnlich. Es geht um irgendein Geheimnis, es geht um irgendwas, was man herausfinden möchte. Der Aufbau ist ähnlich, aber dieses Tempo ist ganz anders. Also bei Wilde Schafsjagd ist das wirklich Leute, die gerne Thriller lesen, die gerne so ein bisschen durchs Buch getrieben werden wollen, die das Buch nicht weglegen können, weil sie, wissen, wie es, weil sie wissen möchten, wie es weitergeht. Wilde Schafsjagd funktioniert da super gut. Tanz mit dem Schafsmann ist aber anders, weil das Buch, wie du schon gesagt hast, es verliert sich teilweise. Teilweise ist es wirklich, dass der Charakter selber häufig nicht weiß, wo es überhaupt hingeht. Und so geht es dem Leser, der Leserin auch. Deshalb ist das so ein bisschen, ich finde, man sollte nicht das Gleiche erwarten wie bei Wilde Schafsjagd. Das ist ein ähnlicher Ton, ja, wobei nochmal ein bisschen melancholischer, vielleicht auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Im Endeffekt ja. ja. Genau, ein bisschen verrückter, ja. aber ähm, dieses schnelle, durchgetriebene hat man nicht wie in dem letzten Buch. Das ja. ist schon anders. Also so,
1: meinst du dann auch im Endeffekt, man sollte Wilde Schafsjagd zuerst lesen, bevor man das liest?
0: Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Also es funktioniert auch ohne. Ich würde aber auch sagen, einfach alleine wegen dem Schafsmann, wegen Kiki, wegen dem Hauptcharakter, die Stärken sind halt einfach funktionieren. Also du
1: würdest es auf jeden Fall empfehlen?
0: Natürlich, <lacht> für jeden
1: und jeden. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt einfach in den Bereich, also in den Spoilerbereich, dass wir jetzt näher die Sachen besprechen und wenn ihr es halt nicht kennt, hört jetzt auf zu hören. Ich versuche das jetzt nochmal so deutlich zu machen, dass ihr auch Zeit habt. Genau, jetzt oder alles oder alles Handy. Oder womit
0: ihr auch immer hört, gegen die Wand zu werfen. <lacht> Genau, und dann würde ich sagen, begrüßen wir diejenigen, die noch hier geblieben sind und sagen nochmal Hallo zum Schafsmann. <lacht> <Mäh>. Hallo. <lacht> ich kann es nicht lassen. Ähm, alles gut.
1: Ja, also ich meine, wo wir ja gerade da waren, ich finde, dass Tanz mit dem Schafsmann eigentlich ja viel trauriger ist.
0: Oh ja, viel ähm, trauriger. Na,
1: weil, ja. wenn wir jetzt mal von Kiki, wir können ja mal mit Kiki, finde ich, anfangen. So Kiki ist ja hier seine treibende Kraft, das alles irgendwie zu machen, weil er die ja wiederfinden will, weil im Endeffekt würde ich das jetzt mal so deuten, dass er sie eigentlich liebt.
0: Ja, er liebt sie, aber sie war ja auch einfach so die ant antreibende Kraft in wilde Schafsäcke und ich glaube einfach, er braucht in seinem Leben auch diese antreibende Kraft und gleichzeitig auch diese Beziehung zu ihr. Also es sind mehrere Gründe, warum er sie wieder möchte finden möchte, weil er jetzt ja auch wieder so komplett haltlos ist. Damals genau. Also er braucht Halt, halt. deswegen er braucht sucht halt. er sie. Genau.
1: Aber eigentlich ist diese ganze Storyline mit Kiki ist ja irgendwie Mittel zum Zweck, weil dadurch passieren ihm ja diese ganzen Sachen, die ihm ja auch passieren sollen, wie der Schafsmann ihm das ja im Endeffekt irgendwie dann sagt. Mhm. Nur ist das ja eigentlich super tragisch, wenn wir ja dann erfahren, dass Kiki ermordet wurde. Und dann auch noch von, ich weiß nicht, ob das dieser Gotanda jetzt unbedingt ein Freund von ihm ist, zu dem kommen wir auch gleich, von einem Bekannten. Auf jeden Fall, ja, also das ist alles so tragisch, weil du hast ja dann auch irgendwann dieses Gespräch mit diesem Kotanda, wo die über die Beziehungen untereinander reden, die sie mit Kiki hatten. Und da merkt man ja, dass Kiki nicht nur für den Ich-Erzähler ganz besonders war, sondern auch für diesen Kotanda, weil sie anscheinend in dieser Murika, Murakami-Universum so eine ganz besondere Persönlichkeit ist. Weil nicht nur, weil sie hat zaubernde Ohren, nenne ich es jetzt mal, ne?
0: Wobei sie dem Gotanda ja die Ohren gar nicht gezeigt hat.
1: Nee, aber ich meine, das war ja auch nur ein Ding. Sie hat diese Ohren, sie mhm. ist unglaublich schön, weil sie ist ja auch ein Model, aber sie ist ja gleichzeitig auch nicht doof. Nee. Sie ist zwar, so wie alle hier in diesem, obwohl wilde scharf sagt und hier in Dance, 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 sind ja alle so ein bisschen charakterlos. Manche mehr, manche weniger. Mhm. Ja, aber ich finde, hier kriegt sie dadurch durch diese Suche und das alles so ein bisschen mehr Charakter, bevor das dann halt tragisch endet. Sie ist tot, sie ist für immer weg. Und ja, dann ist ja das, kommt dabei ja natürlich erst im Höhepunkt des Buches.
0: Ja, es, wie du schon gesagt hast, sie ist, eine, sie ist die treibende Kraft. Aber ich finde, diese treibende Kraft ist als Antrieb auch für die Leserin am Ende oder überhaupt in dem Buch teilweise aber auch sehr wenig. Weil du, er, er möchte sie finden, aber es ist genau, es ist halt ähnlich wie bei Wildes sagt, er tut einfach nichts dafür. Er setzt sich halt, wie du schon eben in der Vorstellung gesagt hast, er sieht diesen Kinofilm, wo sie drin vorkommt, für eine Szene von einer Minute, wenn überhaupt. Und er guckt sich die immer, immer, immer wieder an. Und er weiß aber gar nicht, wo es hingehen soll. Und er, er sagt dann halt auch sowas Schönes irgendwann zum Ende des Buches. Und genauso fühlt man sich halt als Leserin auch. Da sagt er nämlich etwas. Er sagt, ständig geriet ich auf Umwege, verschwendete meine Zeit und Energie auf Nebenschauplätzen. Wo war das Hauptereignis? Gab es denn überhaupt eins? Und genauso fühlt es sich halt auch an. Kann ich nur darauf antworten, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln, ja, genau. Ja, aber also,
1: ich meine, du hast das ja erwähnt in diesem Film. Und das ist ja Absicht, dass diese Szene da drin ist, weil irgendetwas, vielleicht in dieser anderen Welt, wie vom Schafsmann, ne, wo der hockt, wusste, dass er diesen Film sieht. Ich glaube, dass das alles beabsichtigt ist. Beziehungsweise, dass Kiki das aus der toten Welt, was ja vielleicht die andere Welt ist, alles so gemacht hat, damit er das alles herausfindet. Das heißt, sie ist immer noch, wie in Wildes Scharfs sagt für mich die treibende Kraft durch beide Bücher, ohne die er gar nichts tun würde. Und sie, sie gibt ihm sozusagen jetzt so Zeichen aus der anderen Welt, weil er sieht sie ja auch irgendwann dabei, mhm. obwohl sie ja nicht da ist. Sie ist ja wie nur so eine Erscheinung. Das heißt, das sie stimmt. ist trotzdem immer noch da und hilft ihm wie in dem ersten Buch, sonst wäre das alles nicht so passiert.
0: Das stimmt. So ja. kommt
1: sie mir nämlich vor. Deswegen, das meine ich mir, dass sie so ein bisschen mehr, ähm, wie sage ich das, aufgeplüscht wird oder nee, so hochgestuft. Sie ist im ersten Buch eigentlich diese schöne, mysteriöse die ihn halt dazu bringt, das alles zu machen. Und hier macht sie das halt immer noch. Nur, ja, wie, wie sage ich das? Hier ist so, so wie dieser Force Ghosts bei Star Wars, weißt du? Mm, mm. So ist sie für mich so ein bisschen im übertragenen Sinne. Und ich finde, dass aber diese
0: Storyline mit Kiki aus
1: Tanz mit dem Schafsmann nicht ohne das Buch davor funktioniert. Da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Also ohne das funktioniert es nicht, weil wir das Buch im, im ersten Teil lernen, wie sie ja lieben, auf die Weise, wie sie dort auch geschrieben wird und jetzt musst du diesen, diesen Hintergrund für Kiki haben, um überhaupt diese Beziehung, weil du haben, sie kommt vor, man erinnert sich an diese Hauptperson, aus dem damaligen Buch ist sie ja einer der Hauptpersonen gewesen, und man weiß die, direkt, was die Faszination ist, die der Hauptcharakter halt für Kiki hat und empfunden hat, und so kann man halt auch einfach gewisse Sachen einfach nur nachvollziehen. Mhm. Um, aber ich finde es interessant, weil so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber dass sie ja auch wirklich dann ihn auch weiterhin treibt und dass sie vielleicht auch aus dieser anderen Welt, weil wir ja immer wieder diese, äh, diese surrealistischen Szenen haben, wo ja auch ja in diese andere Welt, zu dem Schafsmann und so weiter. Dann ja,
1: aber so stelle ich mir das nämlich vor. Weil dadurch, dass er sie in dem Film sieht, geht er zu Gotanda. Mhm. Und dadurch kann er ja dann am Ende herausfinden, beziehungsweise dass er dann erahnen, dass Gotanda sie
0: umgebracht hat
1: ohne das ohne sie würde das alles nicht funktionieren
0: außerdem und sein gibt, einziger ja.
1: sorry und sein einziger ähm, sein einziges Mittel zum Zweck ist ja für ihn selber ich weiß eh nicht wie ich irgendwas machen soll also fahre ich am Anfang fährt er nach Sopo, Sapporo dann kommt ja das neue abgegradete Hotel Dolphin was er ja auch ganz toll finde ich ist mhm. und dann trifft er ja da den Schafsmann und der sagt ihm das ja du musst halt diesen Flow weiter tanzen weißt du Du musst das einfach so weitermachen, wie du das jetzt halt tust, weil dann kommst du zu diesen gewissen Punkten, wo du hin musst. Und das ist dann halt das, dass sie ihn, finde ich, so leitet. Also so habe ich das zumindest in meinem Kopf mir zusammengebastelt. Weil ist alles, was er macht, so von seinen sinnlosen Tätigkeiten, mhm. vom Kino gehen, er trifft Gotanda, von, ähm, er fährt, ich habe gerade den Namen des Mädchens. Yuki. Yuki, er fährt mit Yuki nach Hawaii. Und diese komplette Story mit Yuki ist ja nur, damit er dann da auch wieder was herausfindet über Kiki. Weißt du, das ist alles, es dreht sich alles um Kiki, aber er kann sie selber nicht finden, deswegen muss er tanzen. Das ist halt mhm. dieses Er tanzt und tanzt und tanzt, das also se so sein Leben. Das nennt wird er, ist im übertragenen Sinne dann tanzen, einfach leben.
0: Ja, Kiki, Kiki schafft ihm schafft ihm ja auch halt durch die Person die er trifft durch diesen Film, durch dem, wo Kiki ihn halt hinleitet, so Gutanda, auch wenn sich am Ende halt zeigt, dass Gutanda halt sie umgebracht hat. Ja, nee, aber das ist aber ja
1: was Interessantes. Das ist ja hier gar nicht wichtig, dass er nee, sie umgebracht hat.
0: Genau, aber das ist so dieses. Es baut sich ja eine sehr sehr interessante und auch sehr sehr wichtige Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und halt Gutanda auf, weil die, weil Gutanda gibt ihm ja total Halt. Die geben sich gegenseitig halt. So als Le Leserin ist es so auch du du liebst es auch einfach, wenn diese diese Gespräche führen. Also die sind teilweise tiefgründig, sie sind manchmal so ein bisschen machohaft oder sonst was. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Kneipenreden, so die die führen. Und der Hauptcharakter, und, also ich, Erzähler, kriegt ja auch total viel Halt durch diesen Charakter, weil die beide gesagt haben, sie haben eigentlich keine Freunde und das sind ihre einzigen Freunde, also gegenseitig. Aber trotzdem
1: verbindet sie ja eigentlich nur Kiki. Ja, so, von vorne, Kiki leitet ihn dahin und dann muss ja das rauskommen, beziehungsweise dann muss das halt geschehen, dass äh, der Gotanda diese Prostituierten holt, die diesen, weiß ich, dieses Sexabenteuer da die ganze Nacht haben, damit er das erfährt, dass Kiki dann da gearbeitet hat. Weißt du, deswegen das meine ich so. Das ist alles so Mittel zum Zweck und er wird wieder halt geleitet. Diesmal wird er halt nur nicht zum Schafsmann hingeleitet, sondern... Wird halt zu der Wahrheit hingeleitet. Und dadurch, dass es ja dann sind da ja diese Krimi-Elemente, dass du dann ja immer mehr erfährst, dann kommt ja auch diese May vor, diese Prostituierte, ähm, die aber ja befreundet war oder auch eine Liebesbeziehung hatte in irgendeiner Form ja dann mit Kiki. Mhm. Und ja, so kommst du halt von Hütchen auf Stöckchen, heißt das ja, kommst du halt immer weiter. Und wenn Gotanda ihm nicht mehr helfen kann, dann wechselt es halt zu, wie Yuki, Yuki. war es? Ja. Zu Yuki. Und junge Mädchen, dann genau. lebt er halt einfach weiter sein Leben, hat diese komischen, surrealistischen Unterhaltungen auch mit den Eltern von Yuki und mit ihr selber. Und ja, so, weißt du, und dann geht es immer weiter und dann endet es ja in diesem Höhepunkt mit diesem Gespräch mit Kotanda, wo das ja dann rauskommt. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll, dass die sagen: ja, wir wollen uns in Ruhe unterhalten, okay, wir gehen in das lauteste äh, Lokal, was es mhm. gibt, weil da hört uns eh keiner zu. Und dann reden sie ja über sehr ernste Sachen. Und das finde ich ist jetzt halt auch hier wieder schön, dass dieser Höhepunkt ist dieses Gespräch und dann haut Gottanda ab. Und weil er ja im Endeffekt ist es rausgekommen, was er getan hat und er kann nicht mehr damit leben, deswegen bringt er sich um.
0: Ja. ja. Also genau so, so deute ich klar. das halt. Ja, ich und da dann
1: geht es halt nur noch darum, dass der Ich-Erzähler sein Leben jetzt halt irgendwie in den Griff kriegen muss, in irgendeiner Form am Ende, so sag ich mal, ich jetzt mal den Epilog, nachdem das war. Ja, aber gut, da können wir ja gleich nochmal zu kommen, aber so, das finde ich halt sehr interessant, einfach diese komplette Story dann mit Kiki.
0: Wie findest du denn, weil du es jetzt schon mehrmals angesprochen hast, dass, es, dass man sich so, man wird so durch diesen Roman, man wird ja nicht getrieben, man wird so leicht geleitet, man, es kommen unzählige Nebenschauplätze, unzählige Personen, unzählige Gespräche, die anscheinend ja immer nur so ein bisschen, du hast ja gerade schon mal diesen Zusammenhang erklärt, aber halt trotzdem nur so vage Zusammenhängen. Und am Ende merkst du halt, wo es hingeht und warum etwas, warum was passiert ist. Aber wie hast du dich denn beim Lesen dabei gefühlt? Weil es ist ja, das passiert ja extrem viel Belangloses. Der, der, der Hauptcharakter, seine Mission ist teilweise, er wacht morgens auf und denkt sich, ich muss diesen Tag umbringen, um halt damit der Tag umgeht. Und er macht einfach nichts. Und er macht in diesem <lacht> Buch ständig nichts. Er gammelt eigentlich nur rum. Er hängt rum, tut immer das Gleiche. Und er fragt sich jedes Mal, was er überhaupt tun soll. Und das ist halt das Tanzen. Das ist das Tanzen. Aber wie fandst du denn dieses Tanzen? Also ich also ich kann da mal ganz kurz sagen, wie ich es erstmal fand. Aber ich fand, ja, ich fand dass, es, dass es mich teilweise, war es wirklich sehr langatmig. Es war sehr, sehr melancholisch, was nicht negativ gemeint ist. Und ich hatte mich an manchen Stellen, hatte ich mir gedacht, hat mich das teilweise gelangweilt? Nein, aber es war teilweise an der Grenze, weil es manchmal so nichtssagend war, dass ich mir in manchen Szenen gedacht hatte, okay, es ist irgendwie cool, aber wo willst du hin? Was ich generell kein Problem habe mit meinem Burakami-Büchern, aber das war jetzt hier schon sehr extrem. Okay, ja, ich habe das geliebt. Ich finde das ganz, ganz
1: stark. Weil der das also das ist, wenn du nichts tun und Langeweile so schön ausdrücken kannst, dann ist das für mich halt der Grund, warum das für mich so ein Autor ist, den ich so gerne lese. Weil das genau das ist, was er später in anderen Büchern ja halt immer wieder macht in irgendeiner Form, indem er abdriftet irgendwo anders hin, ob er irgendwas aus der Vergangenheit von irgendeinem erzählt oder irgendwas, weißt du, er driftet immer ab und hier macht er das irgendwo auch, nur halt dann so am selben Ort. Aber der, der Protagonist driftet halt einfach ab in seinem Leben, weil er weiß, er kriegt ja gesagt, was er tun soll vom Schafsmann. Obwohl man verstehen tut, man das ja nicht, was der Schafsmann sagt und er versteht es, glaube ich, auch nicht. Ja. Sondern das ist halt so im Nachhinein. so Dieses einfach so Leben, wie du lebst, ist dieses Tanzen, immer weiter tanzen und das finde ich halt ja, also ich kann verstehen, dass manche Szenen dadurch irgendwie langweilig wirken, aber ich denke mir halt beim Lesen dieses Buches, wo willst du hin? Und das ist das, was mich dann halt so dadurch treibt und das finde ich irgendwie total schön mhm. und diese, dadurch, dass er so ist, wie er ist, der Protagonist, und so lebt, wie er lebt, der denkst du dir, der hat, der, kein Wunder, dass er keine Freunde hat, kein Wunder, dass <lacht> niemand ihn mag, aber trotzdem trifft er immer wieder Leute im Leben, mit denen er dann irgendwie unglaublich nah wird und Zeit verbringt, relativ viel. Selbst wenn es nun dieses Zeit-Totschlagen ist, wie mit Yuki, weil sie macht ja auch ihr ganzes Leben nichts anderes, weil ihre Eltern so grauenhaft sind. Und das finde
0: ich, finde ich halt ganz toll. Ja, dieses Zeitvertreiben und auch dieses, wie diese Geschichte spielt, das fühlt sich schon sehr, sehr realistisch an. Weil das ja im, im wirklichen Leben ist es auch nicht, dass wir durch, dass wir durch irgendeinen, mit einem irgendeinen roten Faden zu einem Ziel gebracht werden. Das fühlt sich schon sehr, sehr realistisch an. Ähm, jetzt muss ich jetzt sagen, das stimmt nicht so ganz, weil der rote Faden führt immer zum Buchladen. Das stimmt, ja. Oder halt zum <lacht> nächsten Buch im Generellen, ja, <lacht> auf die nächste Seite. und Ja, nee, ja, äh, ja, klar. Ja, das aber, aber was ich auch, ich finde das auch, dieses, ich, ich liebe das bei Murakami, dass er von der Hauptstory manchmal abdriftet, manchmal auch ohne, dass es Zusammenhänge gibt. Manchmal erkennt man diese Zusammenhänge später, aber, ja?
1: Ja, aber gerade hier sind ja komplette Storylines, sind das Abdriften.
0: Ja, aber hier bei dem denke ich mir halt ähm, ich finde, er macht das in, in den späteren Büchern, hat er das halt nochmal perfektioniert. Ja, weil, natürlich. Genau, weil er das, weil er da zum Beispiel, er hört irgendwann auf an dem Punkt, wo durch die Leserinnen halt vorstellen könnten, es ist jetzt vielleicht so, wo will er hin? Und bei diesem Buch, finde ich, überschreitet er so ein bisschen manchmal diesen Punkt. Aber dieses Buch ist auch ganz, ganz anders als alle anderen Bücher, die er geschrieben hatte, weil er dieses, dieses, das ist wohl dieser belangloseste Charakter, den er je geschrieben hatte. Der haltloseste Charakter, den er je geschrieben hatte. Der überhaupt nicht weiß, was er möchte. Und auch in der Geschichte nicht weiß, was er möchte.
1: Ja, aber das ist ja seit, also von diesen vier Geschichten jetzt, ne, die wir ja nacheinander jetzt hier hatten. Das ist doch eh ganze Zeit so. Es geht nur darum, Zeit totzuschlagen. Was macht er in der ersten Novelle? Novella? Saufen. Den ganzen Sommer mit Ratte. Mhm. Das, Im zweiten Buch ist es, er will diesen Pinball-Maschine finden, warum weiß ich eigentlich auch nicht, aber er vertreibt sich die ganze Zeit, die Zeit mit diesen Zwillingen. Und weißt du, ja, Wilde Schafsjagd muss ich jetzt nicht wiederholen, aber das ist ja eigentlich so das Ding von all diesen vier Geschichten
0: Zeit tot schlagen. Ja, es ist aber auch die, das, das stimmt und das ist auch, ein, also nach dem Höhepunkt von Wilde Schafsjagd es ist es auch die einzig logische Entwicklung, die der Charakter aufnimmt und zwar keiner so also es ist so, es, es passt. Es ist, es ist auch stimmig so komplett. Und es ist auch nicht so, dass mir das Buch nicht gefallen hat. Ich fand das Buch unglaublich gut. Es gab nur so wirklich so ein paar Szenen, wo ich so mir denke, ich weiß, warum ich, nachdem ich das Buch das erste Mal gelesen hatte, weil ich habe es jetzt halt für, diesen, für diese Folge, haben wir es ja beide nochmal gelesen nach den Jahren und ich konnte mich an fast gar nichts mehr erinnern. Und ich weiß jetzt auch wieder, warum das so ist. Weil es einfach so viele Sachen passieren, auch jetzt gerade schon, das ist so ein, zwei Wochen her, dass ich es gelesen habe, auch jetzt gerade entf entfallen einem so manche Szenen wieder, weil einfach es nicht wichtig war, aber trotzdem irgendwie toll und das hast du schon gut gesagt, wenn ein Autor Langeweile oder Ziellosigkeit so gut ausdrücken kann, ist das schon super faszinierend.
1: Ja und was er ja hier macht für dich als Leser vom letzten Buch, er nimmt viele Sachen aus dem letzten Buch und verändert die und das finde ich super stark. So, größtes Beispiel ist natürlich Hotel Dolphin, Delfin, Hotel Delfin, wie auch immer. Das heißt beides in dem Buch. Ja, Man ich weiß, so deswegen so, ja. weiß ich halt auch nicht. Also Dolphin ja. nenne ich es einfach. Ja. Diese komplette Veränderung von diesem Hotel, die ist ja so seltsam verwirrend, wenn du das hier in dem Buch liest. Wenn du das von dem alten, sympathisch ranzigen Hotel, wo der Besitzer mit seinem Vater drin wohnt. Mhm. Und es auch, ja auch, gut, da ging es mehr um Schafe und hier ist es ja... Ja, hier ist halt dieses riesige Hotel und da ist halt dann, das finde ich halt super geschickt, weil er macht nichts, der als Protagonist, aber gleichzeitig vermittelt uns der Autor, hey, aber guck mal, dieses Hotel hat sich verändert und du fragst dich ja dann als Leser, warum hat es sich verändert und irgendwie findet ihr das ja dann heraus. So, was passiert ist, weil es wurde verkauft und je, dies und jenes, weißt du? Mhm. Und das finde ich, ist, ich halt in diesem Buch super stark. Deswegen funktioniert das für mich auch nicht so gut ohne das Letzte. Weil du kannst das hier ja so lesen, aber was, was du, du verstehst das ja nicht. Ja, sehe ich ganz genau so. Und dann von diese Entwicklung von dem Hotel Dolphin, dann die Entwicklung davon, wo der Schafsmann ist. Vorher war der Schafsmann oben bei diesem Haus von seinem Schuh von Ratte. Mhm. Und hat ja eigentlich da in so einer Höhle die ganze Zeit gelebt und geraucht und gesoffen irgendwie. Das Schaf jetzt meinst du? Ja, yeah, der, Sch der Schafsmann. Mhm. Ja. Und hier ist ja jetzt der Schafsmann in dieser anderen Welt, die du halt nur erreichst mit diesem Aufzug. Und das finde ich, ist alleine so sehr verschachtelt umgebaut worden von Murakami, dass ich das ganz ganz toll finde. Auch weil, das sind dann auch so Momente der Langeweile, also dieser kompletten Langeweile, die du fast schon zu extrem fandst, warst, mhm. gemischt mit höchster Spannung, wenn dann die äh, Rezeptionistin, die er dann auch später befreundet, ihm dann halt diese Geschichte erzählt, wie sie mit dem Aufzug gefahren ist und da was gesehen hat. Und das, weißt du, da hast du dann dieses Langeweile zu spannend. Oh Gott, was ist da? Weil da kann ja alles sein, du weißt es ja nicht. Du weißt ja auch beim ersten Mal lesen nicht, dass da der Schafsmann ist. Nee, und das, finde ich, ist so gut. Das macht
0: so viel Spaß. Ja, das stimmt. Und dann kommen halt auch so mit zu meinen Lieblingsszenen, weil ich es schon von Anfang an absolut faszinierend finde, wenn Murakami die Dunkelheit beschreibt. Und als der Hauptcharakter irgendwann aus diesem Fahrstuhl steigt, dann hat er steht er ja in diesem dunklen Gang, weiß nicht, wo er ist, aber er merkt halt, dass er eigentlich in dem alten Hotel ist und beschreibt diese Dunkelheit. Das ist so gut. Also ich habe ich, ich hab mir da, glaube ich, unzählige Seiten einfach so abfotografiert, so als Zitat, weil das so <lacht> schön ist. Ich komme da auch immer gerne wieder zurück, weil er das so faszinierend mystisch, ungreifbar. Er, er, er beschreibt es einfach toll. Und dann haben wir diesen, diesen Schafsmann. Ich hätte mir tatsächlich so gewünscht, dass er sogar noch häufiger vorkommt. Aber er kommt auf einmal, er kommt auf jeden Fall in dieser unnachahmlichen ähm, Art und Weise vor und bereite, bereitet ihm ja wirklich den Weg vor. Und das ist wirklich einfach total toll. Und auch dieses Gespräch, das er führt und ganz kurz, die Frage haben wir uns im letzten Buch gestellt, die ist mir gerade eingefallen. Wir haben uns nämlich gesagt, wir wollten uns überlegen, ob der Schafsmann nicht doch immer noch Ratte ist. Aber ich glaube nämlich nicht, oder? Weil ich glaube, die beiden haben nicht mehr, es gab keine Charakterzüge mehr. Ich habe extra nochmal darauf geachtet, es ist wirklich eine andere Person, Das ist nicht Ratte. Er
1: ja, ist jetzt einfach der Schafsmann. Aber sagen, der, ist, der, der, der Schafsmann. ist ja dann noch alles explodiert da oben beim alten Haus.
0: Und der Schafsmann ähm, ist ja auch nicht mehr in der hier jetzigen Welt, sondern er lebt ja nur noch in dieser Parallelwelt, die ja... Ob er da
1: nur noch lebt, weiß man nicht. Das weiß man Aber nicht. Aber er ist halt in dem Buch nur in dieser Welt. Nee, hat, ich, sehe ich auch so, hat nichts mehr mit Ratte zu tun. No. Deswegen ist es halt keine Tetralogie der Ratte.
0: Nee, Tetralogie der Ratte ist es nämlich nicht. Genau, das wäre dann noch so eine Frage gewesen. Hm. Ja, was, du hattest ja
1: im Vorgespräch erwähnt, du mochtest manche Sachen nicht.
0: Ja, es war zum, zum Teil dieser Punkt, dass es so dieses, diese Langeweile Also, es ist nicht, also ich habe mich wirklich am Ende des Buches oder auch so irgendwann im Buch gefragt, habe ich mich gelangweilt? Und ich habe eine ganz klare Antwort, die ist nein. Ich fand aber, das ist teilweise so an der Grenze davon war. Also, es war einfach, ja, es, es ging mir manchmal so ein bisschen zu weit. Manche Szenen wurden mir drei, vier Sätze oder eine halbe Seite zu lang beschrieben und es ist in manchen Punkten so ein bisschen repetitiv, mhm. ähm, weil es immer wieder auch vorkommt. Es ist trotzdem toll beschrieben, es ist ein Mini-Abzug und ich finde, dass er genau das nämlich in anderen Büchern perfektioniert hat und das haben wir ja schon, wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, er findet hier seine Prototypen, er findet die Prototypen von seinem Hauptcharakter, den er ja hier schon wirklich perfektioniert hat er findet den Prototypen von dem Zusammenspiel von gewissen Charakteren, von Nebenschauplätzen, Nebenschau dass er das einfach mag und wie weit er gehen kann. Mhm. Und ich finde, das ist einfach, es, dieses Buch ist ein Wegbereiter und es ist extrem faszinierend zu lesen, wenn man schon viel von ihm gelesen hat, weil man einfach vieles wiedererkennt. Mhm. Ja, also ich, ich kann das verstehen. Manche Sachen führen dann
1: halt auch so ein bisschen zu sehr ins Nichts. Aber also ich hatte ja überhaupt keinen Punkt der Langeweile. Ich habe mich eigentlich immer wieder gefreut, wenn ich sagte, oh ja, okay, jetzt ist abends so, jetzt habe ich zwei <lacht> Stunden Zeit, jetzt lese ich. Weil, weiß ich auch nicht, mich hat das irgendwie gar nicht so gestört. Ich finde, manche Charaktere mochte ich als Beispiel zum Beispiel einfach nicht. Aber das ist ja dann einfach so was Persönliches, das, ist, das kann ich dem Autor nicht auf ihn abwälzen, dass ich Gotanda zum Beispiel nicht mochte. Ja, Weil der stimmt. so das symbolisiert, was ich halt irgendwie sehr unsympathisch finde. Ja, da ging generell, wie der ja. lebt. Also das eher. Und dann fand ich manche Szenen halt in diesem Gotanda, ähm, ja, okay. Die sind dann halt okay. Aber also störend fand ich die auch nicht. Ich die, so, es gibt ja Szenen in dem Buch, die sind seltsam. Wie wenn er mit ähm, Yuki was, ne? Ich hab's vergessen, ja, gerade immer. Mädchen, ja, ja, wenn er, genau. Viele Szenen mit Yuki sind sehr seltsam, genauso wie viele Szenen mit Gotanda seltsam sind. Ist dann natürlich immer die Frage, musst du so viele Gespräche eben generell über Sex haben und dann auch über das Aussehen von Mann und Frau in irgendeiner Form? Gut, hier spezielles, okay, das ist halt Morakami, ist halt eh öfters, dass die Frauen mehr beschrieben
0: werden. Aber das ist trotzdem in seinen früheren Werken, finde ich, ist es nochmal stärker. Und in dem Buch ist es ähnlich wie bei Wilde Schafsack, anders, aber ähnlich, dass er es da auch immer noch so ein bisschen zu häufig macht. Das aber es ist einfach Murakami. Es ist jetzt nicht störend, aber ich finde auch das bessert sich in seinen späteren Romanen nochmal.
1: Ja, aber es ist halt einfach was, also ich finde, das jetzt ist kein Problem für mich. Nee, es ist halt so. einfach die Vision des Autors oder das, was er halt in dem Moment gedacht hat, das schreibe ich jetzt auf. Und ich versuche da jetzt halt auch nicht zu viel rauszulesen. Ob ich jetzt als erwachsener Mann so viel mit einer 13-, 14-Jährigen rumhängen würde, glaube ich nicht. Aber ich bin auch kein Buchcharakter.
0: Nee, natürlich nicht. Aber wenn du schon bei den Charakteren bist, dieses Mädchen, das habe ich ihren Namen so ein bisschen vergessen, den, der sie auch in der... Ähm in diesem Hotel die Rezeptionistin wie Yoshi, Moti, ich weiß nicht genau. Du guckst jetzt wahrscheinlich nach. Ich guck gleich mal Ich habe es mir, mir leider nicht aufgeschrieben. Jedenfalls ist diese Charakterin. Da baut sich ja eigentlich eine ganz ganz schöne Beziehung zwischen den beiden auf und man versteht auch so ein bisschen diese Faszination, die die beide füreinander haben. Und am Ende treffen die beiden ja nochmal aufeinander und es gibt diesen Höhepunkt zwischen den beiden. Und dieser Höhepunkt ist auch sexuell. Sehr sexuell. Und ich finde, dieser Höhepunkt zwischen diesen beiden Personen ist das Einzige und die einzige Szene in dem Buch, die ich wirklich schlecht geschrieben fand. Die hat mir nicht gefallen. Ich fand einfach so ein bisschen, das, es musste nicht so enden. Ich finde, es war so ein bisschen nur auf diese Sexualität dann ähm, heruntergestuft. Und ich fand auch dieses Mann-Frau-Verhältnis zwischen diesen beiden in dieser einen Szene nicht schön und es hat mir überhaupt nicht gefallen und das hat, war so ein bisschen so. Aber das ist halt
1: etwas, was sich das ganze Buch aufgebaut hat. Zwischen den beiden. Die sexuelle Spannung, die ist von Anfang an in irgendeiner Form da.
0: Ja, aber du hast diese, ich finde, dass sie so eine, so eine ganz merkwürdige Unterwürfigkeit zeigt und das ist irgendwie, das finde ich, das war nicht passend und auch nicht zu diesem Charakter, wie er sie geschrieben hatte. Das fand ich einfach so ein bisschen störend, aber das war einfach nur so ein.
1: Ja, aber ich finde, das ist eigentlich ist das doch ganz schön, weil er baut hier diese Spannung die ganze Zeit auf, die sich ja irgendwie unter zwischen den beiden entwickelt und dann enttäuscht dich das. Das finde ich eigentlich ja, ganz schön. Ja, also ich, ich finde ja. das jetzt schön, weil das weiß ich auch nicht. Für mich war das egal, weil die ist für mich halt eigentlich auch nur so ein Medium wie Kiki im ersten in wilde Schafsjagd. Ja. weil sie ist für ihn einfach nur dieses Medium jetzt, okay, Kiki ist weg, er muss damit abschließen, er wird sie nie wiedersehen, jetzt ist er bei ihr gelandet und das ist ja dann nur Mittel zum Zweck, dass sie ja irgendwie in dieser Parallelwelt landen.
0: Ja, das stimmt, wobei die, ähm, ich finde, dass, dass diese, diese Person, diese Repsitionistin aus dem, ähm, aus dem Hotel Dolphin, dass sie aber besser geschrieben ist, sie kriegt viel mehr Hintergrund. Yumi Yoshi. Yumi Yoshi, ja. Hat etwas gedauert. Die, ja. <lacht> dass Yumi Yoshi besser und tiefgründiger geschrieben ist als Kiki. Und genau das fand ich dann schade, weil dann wieder dieses Mittel zum Zweck, was Kiki ja auch für den Hauptcharakter war, war dann Yoshi... Moshi? Yumi Yoshi. Yumi Yoshi. Das ist das gleiche Problem wie du mit Yuki. Ähm, dass Yumi Yoshi auch da wieder so ein bisschen downgegradet wurde. Und das, das hat mir einfach nicht gefallen, weil das passte nicht zu dem Charakter, den, er geschri den Murakami geschrieben hat bis zu diesem Punkt geschrieben hatte.
1: Ja, aber guck mal, ich musste das mal so betrachten. Also, das ist ja jetzt nur meine Meinung. Mm, ne? ja. so. Wilde Schafsjagd, Kiki, ihre erste Begegnung, also nicht die erste Begegnung, aber es geht super schnell dazu, dass sie Sex haben und zusammenleben und so. Hier ist es genau umgekehrt. Hier baut sich das immer weiter auf. Die diese, Sie haben immer mehr irgendeine Art von Beziehung, jetzt nicht eine Liebesbeziehung oder das ist aber eine freundschaftliche Irgendwas Beziehung, weil sie reden ja auch immer wieder in irgendeiner Form miteinander, mhm. wenn es passt. Weil das Leben macht halt, was das Leben tut. Es schiebt Sachen irgendwie hin und her und so konnten sie erst am Ende zusammenfinden. Und ich würde sagen, das ist halt so wie der Abschluss von diesem Protagonisten, dass er dann endlich sozusagen mit ihr schläft und dann bricht die Welt ja irgendwie auch auseinander in irgendeiner Form.
0: Ja, ich habe auch, also ich habe verstanden, dass er diese beiden auf jeden Fall zusammenführen musste. Ich fand, das ist so ein bisschen sehr schnell zusammengeführt. Und ich meine, ich will jetzt auch gar nicht auf dieser Szene herumreiten. Die ist jetzt auch nicht schlimm und auch nicht schlimm geschrieben. Es hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Aber dieses Mittel zum Zweck war ja diese Szene, weil er diese Beziehung hat er halt ähm, gestärkt, dass die beiden zusammen sein möchten, dass die beiden ja auch in eine Liebesbeziehung eingegangen sind und jetzt sich so auch vereint haben, körperlich, geistig, komplett. Und dann wachen sie ja auf am nächsten Morgen und stehen dann auf einmal, steht sie an der Tür und sagt, sagt halt zu ihm dann hier, guck mal, warum ist der Gang so dunkel? Und dann gehen sie halt in diesem Gang. Und dann kommt dieses Ende und dieses Ende, so oh, oh, toll <lacht> es ist so, so gut. Also für mich ist es wohl das beste Ende, was Moakami bis jetzt, also bis jetzt jemals geschrieben hat, weil dieses Ende ist so gut. Weil dieses Ende ist, ich, ich persönlich finde es so gut, weil ich finde, dass die beiden Alleine schon dieses Hab keine Angst, nehme ich bei der Hand, wir dürfen uns nur nicht loslassen. Und dann stehen sie ja irgendwann in diesem dunklen Medium und er merkt, dass er sie losgelassen hat für diese eine Sekunde und sie driftet weg und ist hinter dieser Wand und ist weg und redet mit ihm. Und du merkst halt einfach, dass er ja durch sie wieder in die jetzige Welt gefunden hat, weil er ja die ganze Zeit war ja so diese Frage. Und jetzt hat er sie verloren. Dann hat er sie verloren, jetzt geht er wieder durch die Wand und kommt dann am Ende. Wacht er auf und ist wieder, ähm, neben ihr. Und wie war da deine Interpretation? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das richtig interpretieren kann. Ja. Also, für mich war es ein bisschen so diese Überlegung, dass er, dass er eigentlich dieses ganze Buch, diese fast 500 Seiten gebraucht hatte, bis er in die wirkliche Welt wiedergekommen ist. Dann hat er sie verloren. Yoshi Moshi. Yumi <lacht> Yoshi. Yumi Yoshi. <lacht> er hat sie verloren. Und ist für sie dann doch in die andere Welt wieder gegangen. Und jetzt ist die Frage, ist er jetzt wieder in der anderen Welt oder ist er in der heutigen Welt? Hat er das nur geträumt? Und er behält, und Murakami schafft es, mit, diesem einen, mit dieser einen Szene am Ende, dieses ganze Buch so offen zu halten, dass es einfach genial ist. Ja, aber das macht
1: er ja doch total gerne. Denk nur mal an das Ende. Ich meine, wenn wir irgendwann mal zukommen, Naokos lächeln. Ja. ja. Aber, das macht er. aber solche Enden sind halt so typisch und deswegen ist, finde ich, dieses Interpretieren. Möchtest du es positiv interpretieren, dann war das vielleicht jetzt nur der Albtraum und sie hat ihn halt aus dieser anderen Welt, wo er dabei war, immer mehr in diese andere Welt abzudriften, zurückgeholt. Mhm.
0: Oder es ist halt vielleicht alles fake oder. Aber genau das ist das Geniale. Ja. Er, er, er hält ja dieses, diese offenen N macht er gerne, Krafgamstran, Spucknik Sweetheart, ein lächeln, also bei ganz vielen Büchern hält er dieses Ende offen. In den häufigen Enden bei ihm stehen aber noch sehr, sehr viele Fragen, die manchmal so sehr stark ins Ungewisse gehen. Hier kann jeder sein eigenes Ende interpretieren. Und auf seine Weise kann er das Buch so beenden, wie er das Buch beendet haben möchte von der Interpretation. Und das schafft er so toll. Und das ist einfach genial, weil wenn du es, wie du schon gesagt hast, wenn du es positiv haben möchtest, kannst du sagen, es war nur ein Traum. Dass er einfach nochmal so ein bisschen im Traum da zurückgegangen ist. Oder er ist doch wieder in der Welt. Also du kannst es ganz unterschiedlich interpretieren und das ist einfach dieses ganz, ganz tolle. Ja,
1: vielleicht ist das halt auch so das letzte Zeichen gewesen von äh, Kiki, dass er sie nicht loslassen soll.
0: Ja, zum Beispiel. Das kann Weil auch das sein. jetzt
1: halt vielleicht die Person ist, die ihm hilft, durch sein Leben zu kommen, was vorher halt die ganze Zeit nicht so gut funktioniert hat. No. Ja, also es sind halt, ich finde generell die Enden sehr schön, wo du sehr viel selber noch interpretieren kannst. Und bist du positiv drauf, kannst du es so sehen. Bist
0: du negativ drauf, kannst du es so sehen. Also ich finde das auch super stark. Ich liebe sowieso die End von Murakami. Ich finde auch, ich finde auch ganz, ganz toll, weil er das wieder hat und das macht er in allen seinen Büchern. Er schafft diese Fragen, dieses mystische, diesen, dieses fantastische, was wir eben auch gerne nennen. Ich finde das auch immer sehr passend, weil und er beantwortet manche Fragen, aber er beantwortet meistens die allermeisten Fragen nicht und lässt vieles offen. Und ich merke einfach, dass es bei so vielen Büchern ist, auch wie zum Beispiel bei Brace Pork, Unterwasser atmen. Ähm, kommen wir nächste Woche kommen zu? Kommen wir nächste Woche zu, verdammt, wir haben es einmal gemischt, ja genau. Aber da ist es zum Beispiel ja auch so, dass so ein bisschen vieles offen gehalten wird mit dieser mit so einer faszinierenden Welt. Also schon mal hier so ein bisschen ein ein... Teaser. Ein Teaser für nächste Woche. Ähm, auch ein Buch, was euch wahrscheinlich sehr gut gefallen würde. Und ich merke einfach, dass es toll ist, wenn diese Fragen offen gehalten werden und nicht alles erklärt wird, weil Erklärungen vieles auch kaputt machen. Mhm. Ja, aber
1: das macht er ja eh gerne. Das macht er zum Beispiel auch mit meinen Lieblingscharakteren in dem Buch. Mit den Eltern von Yu Yumi? Yuki? Yuki? Jetzt, jetzt habe ich es wieder verwechselt. Yumi Yoshi ist es, glaube ich. Nein, ja. nein, nein. Die, die Eltern von den Mädchen. Achso, Yuki. Yuki, ja, Yuki. Ja. Oh Gott. Alles mit Y. Ja. Ich liebe diese Charaktere, weil ich diese so total hasse. Die ja. sind einfach so grau und tolle Menschen. Aber gleichzeitig fand ich sie so faszinierend. Ich finde, da müssen wir irgendwie ein bisschen drauf eingehen. Also der Vater von ihr.
0: What the fuck? Was ist das für ein Typ? Aber absoluter Weirdo. Ich ja, dass das
1: er aber ihm, dem Protagonisten Geld geben will. Ja, ich kann dich auch bezahlen. Und du kümmerst dich dann wie ein Vater um meine Tochter so aber selber gar kein Interesse zeigen, einfach nichts machen, hat nur seinen Assistenten, der alles tut. Was? Ja, aber das ist
0: zum oh, Beispiel, so ein schlimmer Charakter. Damit hat Murakami aber auch so eine schöne Nebenkritik, so eine Elternkritik gezeigt, so einfach auch oder auch Gesellschaftskritik, weil es gibt ja diese Menschen, die denken, dass sie mit Geld alles kaufen können und da hat er es ein bisschen auf die Spitze getrieben und gesagt, auch der Vater kauft sich mit Geld ein neues Elternteil, was seine Ey, Augen das ist. Nee, also es ist ja einfach nur eine Nanny. Ja, das ja. Ist, gibt's ja, also klar, aber ich finde auch ich finde auch diesen ganzen Nanny Gedanken klar, bei vielen hilft die Nanny und die ist auch notwendig, aber wenn du ein Kind hast und beide sind Vollzeit berufstätig und haben keine Zeit für das Kind, holen sich dann eine Nanny. Auch die Dinge da an sich finde ich schon so ein bisschen. Ja, aber, ja natürlich,
1: ja. aber das fand ich einfach faszinierend, was das für ein komischer Vater ist und, das, und dann kommen wir zu der Mutter,
0: die ist ja Kunstfotografin, würde ich sie jetzt mal betiteln. Und sie macht direkt am Anfang diese weirde Szene, wo sie Yuki einfach vergisst, weil sie denkt Ja, nee,
1: sie vergisst ja eh so. Du, ich finde, du lernst halt so nebenbei so unglaublich gut, wie die erzogen wurde, die Yuki, und wie die behandelt wurde. Mhm. Und das finde ich einfach, das macht jetzt ja zum Beispiel halt auch ganz stark. Dass er dann hier halt auch so weit geht, dass diese Mutter von ihr, die ist ja einfach so komplett abgedriftet, sie ist so in der, im Kopf immer in der Kunstszene, hat dann ja auch diesen Freund den Einarmigen, mhm. der sich um alles kümmert, weißt du, beide Elternteile sind irgendwie gleich, beide kümmern sich überhaupt nicht um das Kind und beide sind irgendwie so komplett abgedriftet. Der Vater war ja Schriftsteller, das hatte ich eben noch nicht gesagt. Und ich fand es einfach so faszinierend, auch immer diese Szenen, wenn dann Yuki und der Protagonist dann zu den Elternteilen kommen. Der Fuck, der hat sich immer was Gitter ab, aber gleichzeitig finde ich diese Charaktere so großartig, weil die halt. Das alles ja auch so mit ermöglichen, dann, was dann passiert, wie dass sie nach Hawaii gehen und so.
0: Diese Charaktere sind super toll geschrieben. Und ich finde aber, das sind so diese, diese Geschichten, die auch drumherum verwebt werden und auch so, wie das, wie diese Charakter aufgebaut werden und erklärt werden, zeigt sich einfach, dass man gesagt, dass man sich direkt ge gedacht hat, die beiden hätten niemals ein Kind kriegen Genau. Soll, genau. Weil die beiden einfach unfähig sind, überhaupt für ihr eigenes Leben zu sorgen. Wie können sie sich dann halt noch ein Kind dann? Hm. Dafür Und dann, machen, ja. dann da
1: halt so halt dieser Einarmige, der eigentlich ja auch so ist irgendwie wie so ein bisschen der Protagonist, nur viel fleißiger, mhm. der halt auch irgendwas braucht, wo er sich so anhängen kann. Mhm. Und der hängt sich ja dann an die Mutter von Yuki dran. Und das ist dann halt auch sein Tod. Und das fand ich halt irgendwie auch so spannend. Weil ja. er das halt alles für sie tut, hat er dann halt diesen Autounfall stirbt.
0: Ja, das ist ja, das hatte die Yuki ja auch über, über die, überhaupt über die Mutter gesagt. Und das ist ja auch der Grund, warum sich der Vater von der Mutter getrennt hat, weil, er gesagt, weil beide sagen, dass alle Personen, die mit der Mutter zu tun hat, dass die Mutter einfach sie aussaugt in irgendeiner Form. Sie, sie mhm. saugt diese Lebensenergie aus, damit sie halt diese Produktivität, diese Inspiration und überhaupt so leben kann, wie sie leben kann, weil sie ist ja so eine außergewöhnliche und die tollste Fotografin auf der Welt. Yes, und das ist auch so, diese, dieser, <lacht> auch dieser, allein dieser Gedanke von Kreativität muss man sich von der Lebensenergie anderer Leute klauen. Ist auch, also diese, alleine dieser Gedanke ist auch wieder schon wieder total toll. Ja, so, das verrückt. ist
1: halt auch, finde ich, irgendwie so mega stark. Und gleichzeitig hast du ja dann mit dieser Beziehung von dem Protagonisten zu Yuki das erste Mal, dass ein älterer Mitte-30-Jähriger rumhängt mit einem jugendlichen Mädchen. Das kommt ja immer wieder in irgendeiner Form vor also sind so was älter, mal was jünger.
0: Aber es ist jedes Mal ein jugendliches oder jüngeres Mädchen, was aber nur einen jugendlichen Körper hat, weil es im Geist viel weiter ist, immer ja. viel älter. Also du hast ja Seven Star hast du auch, aber ich glaube, das ist nach Kurzgeschichte. Ne? Ja, wobei, oder ist das aus Mr. Aufziehvogel? Ich bin mir gerade unsicher, wie diese Charakterin da auch heißt. Was ist ich nicht auch? noch nur meinen Namen? Es kann auch sein, dass sie einen normalen Namen hat. Seven Stars aus der Kurzgeschichte. Drive My Car war das nämlich. Ah, ja, okay. Ja, da war das nämlich. Aber er hat, er hat immer, es kommt immer wieder dieses, dieses Zusammenspiel zwischen jung und alt. Aber es ist immer so, dass diese junge Person viel weiter im Kopf ist und er einfach das akzeptiert, ihm ist ja auch egal, ist anscheinend. Nee, er behandelt sie ja ist. dann
1: auch, also das hat man ja auch auf die Venien dann behandelt wie Gleichberechtigte, nicht wie Kinder, auch nicht wie dieses japanische Gefüge, ähm, da ist ja dann der Ältere, der Weisere, mhm. dem du Respekt zu zollen hast. Und das ist ja hier nie so bei diesen Beziehungen zwischen immer's. dem mittelalten Mann genau. und der jugendlichen Frau. Es ist so
0: ein Miteinander voneinander lernen, miteinander ja. leben. Und
1: die und. haben halt auch eine super wunderschöne Connection, die ist halt immer die Frage. Ich meine, ich habe auch schon oft gelesen, dass es das, weswegen Leute sagen, dass Murakami Perfil ist, weil er halt sowas schreibt. Also im Internet findest du ja auch viel Negatives über Murakami, was aber ja logisch ist bei jemandem, der so berühmt geworden ist, da findest du ja alles positive wie negative. Mhm. Aber ich finde das hier eigentlich, weil klar, hast du manchmal so den, manche Sprüche, dass halt gesagt wird, wenn ich so alt wäre wie du, dann würde ich mich direkt in dich verlieben. Aber ich finde das irgendwie sehr charmant, wie das ausgedrückt wird, weil ich das irgendwie nicht so sexuell betrachte, wenn ich das lese, sondern dass es irgendwie wie so ein nettes Kompliment ist, dass die halt irgendwie etwas sehr Besonderes ist.
0: Ja, er, er mag sie, also diese Sexualität kommt auch nicht auf, also es ist nicht so, als würde er auf sie stehen und die, wie du gesagt hast, diese Sprüche kommen vielleicht an manchen Stellen ein, zweimal zu häufig, aber es ist nicht schlimm, weil es baut sich überhaupt keine sexuelle Energie auf, es ist wirklich eher, dass die beiden sich mögen als Menschen mhm. und so ist es ja auch, ich meine, natürlich ist es mit dem jüngeren Menschen immer nochmal anders und ist jüngere Menschen sind eigentlich immer wie ältere Menschen geschrieben aber zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt 21 wäre und du bist 31, ist es komplett egal. Wenn man sich versteht, spielt halt irgendwann das Alter keine Rolle mehr. und das Ja, ich habe das Gefühl, dass Murakami das halt auch so, denke ich mal, schreibt
1: in seinem Kopf. Ich glaube nur, dass das anders ankommt. Vielleicht tue ich mich da auch. Ja, Aber, ja, weiß ich nicht. Aber ich finde diese Beziehung zwischen den beiden irgendwie trotzdem sehr charmant. Sie ist zwar hier auch natürlich irgendwie so mittel zum Zweck, weil... Wenn er dann Kiki gesehen hat in Hawaii und sonst was, dann löst sich ja diese Verbindung zwischen den beiden auch wieder und der Protagonist zieht weiter. Aber irgendwie
0: auch sehr schön. Dieses Zusammenspiel zwischen den beiden ist eigentlich mit das schönste Zusammenspiel von Charakteren in diesem Buch. Ja, ich das auf jeden das. Fall. Ich mag das gerne, wenn die reden, wie sie zusammenspielen, dass die Yuki manchmal auch so ein bisschen, weil sie stammt ja halt einfach von diesen merkwürdigen Eltern, aber manchmal auch so Abdriffe von den Gedanken, ihm nicht mehr zuhört, ihr eigenes Ding macht und dieses, diese Yuki ist wirklich einfach total toll geschrieben. Ja,
1: und da finde ich ist zum Beispiel diese Langeweile, die du vorhin angesprochen hast, die kommt ja auch immer wieder mit ihr dann zusammen vor und die finde ich total schön dann fahren sie zum Beispiel irgendwann nur Auto und hören Musik ja, das ist wirklich das, schön ja aber das ja. ist ja so da passiert ja nichts mhm. und das ist irgendwie ganz schön und das ist auch wenn sie dann so telefonieren und dann so sagt ja aber du versetzt mich eh so nach dem Motto und er so nein tue ich nicht und dann versetzt er versetzt sie, sie. Ja. und das finde ich so, so richtig schön also da habe ich richtig Spaß beim Lesen und
0: was und, wir noch ja. Ja, was wir noch vergessen haben ist dass ja diese diese Yuki ja noch was ganz anderes Besonderes hat weil sie hat ja auch eine Fähigkeit sie kann in die Zukunft schauen. Das heißt, auch dieser Charakter macht er sehr interessant, bauscht sie nochmal so ein bisschen auf durch dieses ähm, Übernatürliche, nenne ich es jetzt mal, Fantastische und da haben sie ja auch schon direkt eine Verbindung, weil er ja auch diese fantastischen Momente mit dem Schafsmann hatte, mit dieser anderen Welt.
1: So wie dann mit der Rezeptionstuse Yumiyoshi. Yoshi. Genau. Mhm. Ja, also für mich abschließend wollte ich eigentlich nur nochmal für mich mit, also ich darauf eingehen, mit ich wollte mich mit dir darüber unterhalten, dass ich diesen Gotanda ganz furchtbar finde. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, das ist trotzdem super geschickt, ist das geschrieben, weil der ist so eine komplett andere Welt. Der ist ja diese High Society Filmwelt und so stelle ich mir das halt auch vor, <lacht> so ein okay. bisschen. Weißt du, der ist irgendwie eigentlich unglaublich unsympathisch, finde ich, aber er kann gut mit Menschen umgehen und da finde ich, es so schön, dass du so lernst, dass der halt eigentlich auch eigentlich nur so ein Versager ist wie der Protagonist. Weil so, wenn du die Story nimmst mit der Frau, die der Gotanda heiratet, dass das ja gefühlt eigentlich alles vorher geplant war, um dem Gotanda alles zu nehmen. Dass der auch einfach nur jemand ist, der sich an irgendjemanden dranhängt und dann versucht, so durchs Leben zu kommen. Und genauso wie der Protagonist, aber beruflich eigentlich egal, was er tut, irgendwie erfolgreich.
0: Ja, er ist ja auch sehr realistisch geschrieben, weil ich kann mir das auch da wieder so diese kritische Halte von dem Autor, wenn er sie zu so kritisch schreiben wollte, der hat es geschrieben, hast du diese, diese Kritik überhaupt an dieser, an dieser Welt des famosen, dieses, was ich, der, der Berühmtheiten, dass du nach außen hin so der Tolle Lehrer bist, tolle Schauspieler. jeder liebt Ja, es geht immer so um
1: dieses Öffentliche.
0: Genau, und das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, womit ja auch Murakami selber immer seine Probleme hatte. Murakami hat ja in seinen jüngeren Jahren nie Interviews gegeben. Er mochte dieses, diese, diese Öffentlichkeit scheute. Eher. Jetzt in den letzten Jahren ist es besser geworden, heißt besser geworden, aber er zeigt sich mehr in der Öffentlichkeit, gibt auch mehr Interviews. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen wieder so eine persönliche Kritik gewesen ist Murakamis, die er in diesen Charakter eingewebt hat, weil er gezeigt hat, okay, wenn du so berühmt bist, dann hast du eigentlich keine Freunde mehr und bist einsam in deiner, wenn du halt dich so zurückziehst, weil keiner ist dein wahrer Freund, weil zu viel Geld, zu viel Berühmtheit nimmt einem so ein bisschen halt die wahren Freunde. Mhm. Und das, ist und ja auch da, kurass, das, das gut der das dann auch
1: noch zu weit geht und Halt meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich zwei Leute in dem Buch tötet, diese May und Kiki. Mm. Ja, und das finde ich halt irgendwie, ja, finde ich irgendwie krass. Und ja, dann halt dieses letzte Gespräch, das war, meine war mir vorhin schon, aber das finde ich halt irgendwie auch seltsam richtig, dass Gotanda danach oder mit seinem was ist das Ferrari, Maserati, weiß ich nicht mehr, beiden, mit seinem ja. Sportwagen genau. Selbstmord begeht.
0: Ja, das ist irgendwie so die logische Konsequenz und dieses Gespräch ist auch ganz toll. Ich finde auch irgendwie ja, es ist es ist ein sehr interessantes Gespräch, weil sie beide ja, also der Hauptcharakter wirft ihm ja vor, dass er Kiki getötet hat. Er gibt es zu, der Gutanda und trotzdem einigen sich so ein bisschen, dass sie sich aber dass sie trotzdem irgendwie zusammen weitermachen auf dieser auf dieser Basis, weil sie sich gegenseitig wichtig sind. Sie verzeihen sich so ein bisschen, das ist so so dieses merkwürdig bedeutende, was hm. so aufgebaut wird, aber trotzdem auf eine sehr, sehr charmante Weise. Das sind sowieso die Gespräche zwischen den beiden, sind ganz toll. Und dann ist es irgendwie die logische Konsequenz, dass er sich halt das Leben nimmt. Ja, aber oh, finde ich
1: irgendwie auch sehr faszinierend. Aber ja, weil er, er,
0: er geht ja sowieso die ganz, sein ganzes Leben geht auf so eine Sackgasse zu. Sein ganzes Leben ist eine Sackgasse. Mit seiner Frau, mit Kiki, mit seiner Sexualität, ähm, die er mhm. halt nur bei Prostituierten ausleben kann. Oder halt also
1: wieder mit seiner Ex-Frau, ja, mit, mit der er sich Ex. wieder trifft. Aber das ist ja alles eigentlich auch so furchtbar. Ja. ja, aber ich weiß auch nicht, ich mochte den halt überhaupt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den gehasst habe, aber den mochte ich halt wirklich am allerwenigsten. Ich fand mhm. den so, wow, das wäre gar nicht so die Person, mit der ich, sag ich mal, gerne einen Kaffee trinken würde.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also auch die, manche Gespräche, die dann irgendwie geführt haben, über irgendwelche Frauengeschichten und sowas, ist auch das, was ich so... Dass ich, dass ich generell schon persönlich überhaupt nicht mag, so irgendwie darüber anzugeben, mit was für Frauen ich geschlafen hatte und sowas war auch schon in meiner Jugend, ich hasse diese Gespräche und da werden halt auch so Gespräche geführt, darum ist mir dieser Kutanda auch direkt unsympathisch gewesen, aber ich habe mich trotzdem gefreut, wenn, er sich wieder mit, wenn die sich wieder getroffen haben. Ja, ja klar, ich meine, der haben. ist ein
1: super Charakter und der funktioniert mhm. auch und das muss ich sagen, ist in dem ganzen Buch so, ich finde die ganzen Charaktere funktionieren. Es, die Total. kam mir irgendwie nicht so vor, als wenn sie fehl am Platz. Auch die Yumiyoshi, wo du das halt am Ende nicht mochtest, für mich war das halt ja auch wirklich halt dieser logische Schluss. Also ich finde das halt sehr gelungen einfach, wie er das gemacht hat. Natürlich geht es in irgendeiner Form immer noch besser, aber ja, finde ich schon sehr stark. Ich weiß gar nicht, hast du noch irgendwas? worüber nee. du reden wolltest.
0: Ich könnte wahrscheinlich noch 15.000 verschiedene Zitate vorlesen, aber ich, dann würde ich auch einfach sagen... Kannst lest du gleich das. zum Abschluss noch eins vorlesen. Da ja, müsste ich mir nur eins raussuchen, aber ich finde noch eins. Aber im Generellen würde ich einfach sagen, lest dieses Buch und jetzt würde ich aber von dir gerne noch wissen, wie du es bewerten
1: würdest. Ja, also für mich kriegt das 6 von 6 Schafen. Ich finde das einfach super. Also natürlich gibt es Szenen, die findet man irgendwie nicht, vielleicht nicht ganz so toll und weiß ich nicht, wenn man was zu meckern finden will, findet man immer was zu meckern. Aber... Ich sehe das ja auch mit ganz anderen Augen, wie als ich das früher vor weiß ich nicht, wann 15 Jahren das erste Mal gelesen habe. Es ist schon so lange her, dass ich nee, ja, weiß ich nicht, ich ja. habe keine Ahnung, es ist aber es kann gut sein, wir kennen uns auch jetzt ja. schon ewig, deswegen ja, ist es also alles denn, schon was länger ja. her. Also sage ich jetzt einfach mal vor, hier, sagen wir zwölf Jahren zehn, egal wann acht. als man das das erste Mal gelesen hat, hat mich noch nicht so viel von Murakami gelesen. Jetzt kenne ich meiner Meinung nach alles. Nachher habe ich nachher irgendwas vergessen, was ich nie gelesen habe, deswegen bin ich mal nicht so hundertprozentig. Aber dadurch, dass er hier alles so sich gefunden hat, auch wie er schreiben will, was er möchte und das hat halt den Schafsmann, den finde ich halt speziell ganz, ganz toll.
0: Der ist so toll. Ähm, Der ist so toll. Und
1: diese ganzen Verbindungen auch, dass dieses Buch so, so komisch ist, das finde ich halt ganz stark und mir macht das halt unglaublich viel Spaß und ich weiß, das wilde Schafsack hat man nicht von mir fünf oder vier bekommen.
0: Vier war, Weiß ich
1: gerade nicht Buch mehr, m irgendwie so, aber das habe ich keine volle Punktzahl gegeben, aber hier kriegt es halt für mich halt die volle Punktzahl, weil ich finde das wirklich stark. Es muss auch halt nicht perfekt sein, das Buch, um für mich sechs Sterne zu kriegen, weißt du? Das ist so mm -hmm. dieses, es ist halt, was es ist und das macht es halt einfach ganz toll, was auch immer es ist. Mm -hmm. Weil es ist ja kein Krimi, es ist keine Mystery, es ist so alles gemischt miteinander.
0: Es ist ja. so alles und nichts, ja. Das ja, was gibst du dem denn? Ähm. Also ich kann deine Euphorie wirklich, ich, ich kann sie verstehen und es gab unzählige Szenen in diesem Buch, die ich geliebt habe, die ich absolut toll fand. Es gab halt auch so, so ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gefallen hatten und ich finde einfach, dass er ja manche Sachen, hatten wir alles jetzt ja schon im, in dem Gespräch jetzt mal darüber gesprochen und ähm, dass der das in manchen Büchern besser macht. Deshalb gibt es für mich ja diesen kleinen Abzug in diesem Murakami-Universum, dass ich dem ganzen Buch fünf Sterne gebe. Ich fand es super toll. Ich finde nur, es gibt noch stärkere Bücher und darum gibt es von mir diese fünf Sterne. Deswegen gebe ich auch scharf. Das stimmt. Ja gut, von Schafen her <lacht> würde das auch sechs Mäß bekommen. <lacht> Aber ja.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Aber muss ja, also ich ist jetzt auch kein Argument. Ne? Ich will dich jetzt auch gar nicht nee, überzeugen oder so. Aber er hatte die Sachen ja noch nicht geschrieben zu dem Zeitpunkt. Das die stimmt, anderen. Genau. Aber und deswegen mh. ist es für mich. Ich finde auch spätere Werke viel stärker. Wobei er da sich auch teilweise viel, viel länger verliert, als er das hier tut. Das stimmt. Ich nehme nur jetzt mhm. die Chroniken zum Beispiel, da verliert er sich das halbe Buch.
0: Das stimmt. Aber es genau, funktioniert, aber anders. Anders. Genau, ja, das ja, funktioniert klar, anders. Ja, klar, aber ich, ich meine nur mhm. so
1: deswegen als Prototyp, deswegen finde ich das halt ganz stark, dass er sich da so gefunden hat. Deswegen meine ich nur. Ne? Ja, nee, also er hatte Fall, die anderen Sachen halt noch nicht. Ich
0: hatte mich halt auch überlegt, also es ist immer so, es gibt eigentlich kaum ein Murakami-Buch, was ich nicht mag. Also es ist irgendwie, wenn ich das mit anderen Büchern vergleiche, wären es immer sechs Sterne. Und ich hatte mich halt gefragt, was, weil wir haben ja mal gesagt, wir machen diese Bewertung von eins bis sechs Sternen im Murakami-Universum. Und es geht <lacht> um Ich kann es nicht mehr reden, wir reden schon lange. Ähm, nur ich finde, es gibt manche Bücher, die für mich einfach noch einen Ticken besser sind und darum gibt es diesen kleinen, kleinen Abzug. Ähm, ich habe mich wirklich sehr schwer getan. Ich habe das Buch, wie schon gesagt, vor ein paar Wochen zu Ende gelesen und mir die ganze Zeit überlegt, ich habe es auch noch nicht bewertet und ich wollte dieses Gespräch abwarten und ich finde es immer noch extrem schwierig, aber es gibt ja zum Beispiel bei Storygraph das Gute, dass man auch nur so halbe Punkte geben kann, das heißt bei Storygraph, kann man sogar Viertelpunkte geben. Ne? Ja, genau, es gibt sogar Viertelpunkte, das wäre nämlich auch so, weil von diesen fünf maximalen Punkten oder Sternen, die ich bei Storygraph gebe kriege ich das Ganze halt einen 4,75
1: ja, ja, kann ich verstehen, aber genau. wir wollten ja jetzt was nicht haben, deswegen haben wir ja sechs. Genau, deshalb fünf, sechs, genau. Ja, ist auch ganz gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wenn ihr so lange zugehört habt. Sagt uns mal Bescheid, wie ihr das Buch findet. Mochtet ihr das auch gerne, mochtet ihr das nicht? Mögt ihr den Schafsmann?
0: Ich meine, wer kann den, merkt den Schafsmann nicht? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und eine andere Frage, feiert ihr dieses Bild auch genauso wie wir, das du bei Instagram dazu gepostet hast. Wenn ihr es noch nicht kennt, guckt euch mal auf unserem Instagram-Kanal das Foto an. Ich liebe das diesen da drauf. Das ist so herrlich. Also es hat so viel Spaß gemacht, dieses Foto schon alleine zu machen.
1: Ja, gut, dann ja. würde ich sagen, dann kommt jetzt noch ein Zitat von dir und dann war's das. Genau,
0: schon mal vielen Dank. Dann sage ich jetzt schon mal tschö. Genau. Ja, bis zum genau. nächsten Mal. Also es ist so, diese Szene kam, als er, als er Hochgefahren ist in dem Hotel Dolphin, in dem Fahrstuhl, Fahrstuhl, Türen gehen auf, er tritt in die Finsternis und es ist dunkel. In dieser, total, in dieser totalen Finsternis scheint meine Existenz eine reine Vorstellung zu sein. Mein Körper löst sich auf. Die substanzlose Vorstellung von meinem Ich flottiert frei im Raum, wie Ektoplasma. Ich bin von meinem Körper befreit jedoch ohne eine neue Zuflucht. Ich schwebe im Nichts, auf dem feinen Grad zwischen Albtraum und Wirklichkeit.